0: Cuando yo estaba pequeño yo recuerdo que mi mamá uno de los consejos que más me daba era no le abran la puerta a nadie, hijos no le abran la puerta a nadie, que no conozcan mientras nosotros no nos encontremos en casa. Cuando yo en alguna ocasión le pregunté que por qué, pues ella me decía no, lo que pasa hijo es que algunas personas mediante engaños entran a las casas y las roban, yo pensé que eso era mentira, cuando de, al pasar un tiempo yo recuerdo que a los vecinos, a algunos vecinos, eh, los asaltaron, se metieron a la casa diciendo que eran personas que iban, no recuerdo si era de CAES o de Antel, de la empresa de telecomunicaciones de aquel momento. Eh, personas que habían llegado identificados con el uniforme de ellos y por lo tanto generaron cierta confianza y mediante mentiras entraron a la casa. Realmente las personas que engañan causan mucho daño. Y las personas, es decir, los engañadores, han existido desde que el pecado realmente entró al mundo. Pero cuando nosotros hacemos un análisis de estos, los más peligrosos no son aquellos que pueden robarte algo material, sino los engañadores más peligrosos son aquellos que pueden desviarte de tu devoción sincera a Jesucristo. Y es la advertencia que en esta mañana Dios nos va a hacer a través del texto del apóstol Juan. En primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1 del 6, dice así, Juan, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conocéis el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo del cual habéis oído que viene y que ahora está en el mundo. Hijos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Este pasaje realmente es Bien, bien interesante, porque este pasaje lo encontramos en medio de dos grandes textos que hablan del amor a los hermanos. En primer lugar, eh, en 1 Juan capítulo 3, que lo predicamos hace poco, vemos que termina hablando de que una evidencia de que somos verdaderos cristianos es que nosotros amamos a nuestros hermanos. Pero luego de ese texto, a partir del versículo 7, vuelve a tomar ese tema. Del amor a los hermanos. Es decir, que en medio de la demanda de Dios a la iglesia, de que amemos a nuestros hermanos, está que tenemos que probar los espíritus. Es decir, probar el tipo de espíritu que tiene aquel que predica la palabra, que enseña la palabra, que disipula con la palabra, y que dice que es un hijo de Dios. Así que nosotros lo que vemos en este texto... Es que en el mundo, hermanos, hay dos clases de espíritu que operan. En primer lugar, vemos el, el espíritu de la verdad y en segundo lugar, el espíritu del error. El primero, el espíritu de la verdad, es el espíritu santo que opera en nosotros los creyentes. El segundo es el espíritu que opera en todos los incrédulos de este mundo. El espíritu santo, vemos aquí en, el, en estos textos, el espíritu santo es el que nos lleva a Cristo, es decir, testifica de Cristo en nosotros, nos hace permanecer en Él y busca mediante su enseñanza que nosotros permanezcamos en la verdad, permanezcamos unidos a Jesucristo. Pero a diferencia del Espíritu Santo, de cómo Él opera, el Espíritu de este mundo, lo que Juan le llama el Espíritu Anticristo, Él hace todo lo contrario. El espíritu del engaño se llama engaño, se llama así porque busca mediante mentiras mantener a los del mundo cegados al evangelio. Pero a los cristianos lo que busca es hacer que ellos se alejen de su sincera devoción a Cristo, lo que en la Biblia se llama apostasía. El espíritu de anticristo tiene un objetivo principal en la escritura, según la escritura, y es hacerte apostatar, que abandones la iglesia que es lo que estábamos viendo en el contexto histórico de esta carta, de los muchos que ya se habían retirado. Ahora, Juan entonces, lo que él va a enseñar en este texto, lo que él está enseñando, es que por, ante esta realidad de que el espíritu del mundo estaba operando en aquellos que estaban yendo de la iglesia y que esto estaban diciendo de que ellos eran verdaderos creyentes y que solo ellos tenían como hijos de Dios, la verdad, o predicando por inspirado, inspirado por el Espíritu Santo, entonces Juan les dice, no, prueben el espíritu de estos que dicen ser hijos de Dios y que enseñan según ellos la Escritura. Prueben los espíritus de ellos. Prueben para ver si son hijos de Dios o son hijos del diablo. Si tienen el Espíritu Santo o tienen un espíritu de engaño. Así que mi propósito en esta mañana, basado en este texto, hermanos, es que por amor a nuestros hermanos, debemos de someter a prueba todo espíritu. El espíritu de todo aquel que enseña la Biblia afirmando ser hijo de Dios, para así evitar que la iglesia sea engañada por ellos. Tres puntos son los que yo voy a tratar en esta mañana, por lo que veo en el texto. En primer lugar, vemos el mandato. En el versículo 1, luego del versículo 2 al 3, vemos la estrategia que Dios demanda, bueno, del 2 al 6 en general, la estrategia que Dios, que Dios demanda para probar el tipo de espíritu que un predicador, discipulador, un diácono, un pastor posee. Y en tercer lugar, vamos a ver la buena nueva que vemos en el texto a los vencedores. Así que vamos a ver en primer lugar el mandato que vemos aquí en la Escritura, es interesante que este tema, como les decía, está en medio del tema del amor a los hermanos. Es decir, que parte de nuestro amor por nuestros hermanos es que nosotros tenemos que no creer las mentiras de los falsos maestros, pero para no creer esas mentiras tenemos primero que identificar quiénes son ellos. Y para identificar quiénes son ellos... Tenemos que probar el espíritu de todos. Y entonces, este gran tema de probar los espíritus para encontrar a los falsos, realmente es un tema que aparece en medio del amor. Es decir, que es parte de nuestro amor por la iglesia, parte de nuestro amor por nuestros hermanos, descubrir quiénes son o no hijos de Dios entre aquellos que enseñan, disipulan, predican la palabra de Dios. Este mandato lo vemos en el versículo 1. Dice el versículo 1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas, hermanos, han salido al mundo. En este, en este mandato, que de hecho es un doble mandato, si se dan cuenta es un doble mandato, nos manda a no creer la falsa enseñanza y a probar los espíritus de los que enseñan. Es un doble mandato. Este doble mandato realmente es importante y era importante para la iglesia de Juan. Tenemos que recordar un poco el contexto de lo que estaba ocurriendo para poder comprobar realmente la importancia que tiene este mandato. Nosotros ya sabemos de que la iglesia de Juan, que recordemos que era la iglesia de Éfeso, era una iglesia que estaba sufriendo división por teologías divergentes. Es decir, por pensamientos teológicos, pensamientos acerca de Dios y acerca del ser humano, que diferían de la enseñanza del fundamento de los apóstoles y profetas dados por Dios. Eran teologías divergentes, contrarias, distintas a lo que nosotros hoy llamamos sana doctrina. Estas personas habían abandonado la iglesia, pero desde afuera ellos estaban hablando como en nombre de Dios, diciendo que ellos eran inspirados por el Espíritu Santo, que ellos tenían autoridad sobre la iglesia y por lo tanto le estaban pidiendo a todos que abandonaran la iglesia de Éfeso. Así que ellos desde afuera afirmaban tener una autoridad o una posible autoridad, la cual sabemos que es falsa. Y esto, hermanos, era una amenaza real para la iglesia, porque mire, de alguna manera usted puede pensar y decir, bueno, pero ¿por qué eso es tan importante? Porque nosotros podemos observar, ahora, hoy en día posiblemente para algunos es más fácil observar algunos falsos maestros, pero es que tenemos que entender el contexto de nuestros hermanos que estaban en aquel entonces en Éfeso. En el contexto de ellos, ellos no tenían la Biblia. Ellos no tenían ningún credo formal aún. No tenían confesiones. No tenían la palabra escrita. Entonces, en este contexto, la tradición oral, la predicación o la comunicación oral era lo más importante para la iglesia recordémonos que ellos no se congregaban como nosotros así sino que ellos se congregaban en casas entonces ellos tenían que esperar a que alguien llamado un profeta en, fuera enviado por un apóstol a predicar ellos se sentaban, estaban en la casa esperando que alguien llegara a predicar no tenían la Biblia, no tenían credos que les ayudara a, a, a sentirse seguros doctrinalmente sabiendo de que si alguien enseña algo contrario a ese credo saben que es herejía no había nada de eso. Ellos tenían que estar recordando lo que fulano vino a predicar, lo que fulano vino a enseñar, lo que tenían que de alguna manera recordar. En ese contexto donde ellos tenían que depender totalmente de una persona enviada para escuchar la palabra de Dios, inspirada por Dios, por los apóstoles y profetas, muchos abusaron de eso. Entonces, a las iglesias, es decir, a las casas, llegaban personas, falsos pastores, falsos maestros, falsos profetas, que llegaban reclamando, para ellos una autoridad no legítima. Esto lo sabemos porque en, en la ciudad de Galacia, Tesalónica, Colosas, nosotros vemos que Pablo, en sus cartas, dice que en estas ciudades ellos experimentaron este tipo de abuso espiritual de parte de personas que eran falsos hermanos. De hecho, en una de sus cartas, Pablo llega a decir que él firmaba con una manera de una manera reconocible para la iglesia, para que supieran que era verdaderamente Pablo el que estaba escribiendo esas cartas para la iglesia. Porque había tantos falso maestros que llegaban a las casas, no, yo fui enviado por fulano, yo soy un apóstol del Señor, soy un profeta, así que todos se me sientan y escúchenme. No es como ahora que tenemos la Biblia completa. Ellos no la tenían. Entonces realmente era una situación bien compleja, de mucho abuso, se prestaba para muchos abusos. Así que por esta razón Dios manda a la iglesia a probar los espíritus de todos aquellos que hablaban diciendo en nombre de Dios. Ahora esto nos da una gran enseñanza para nosotros. Porque algo que nos está diciendo este contexto histórico unido al mandato es que el verdadero peligro radicaba en que al ellos no tener una base escritural aún en sus manos, cualquiera podía asumir la autoridad sobre la iglesia. Es decir, cuando la Biblia no es tu fuente de autoridad, ten por seguro que alguien más va a asumir esa autoridad de la Biblia sobre ti. Es como que si tú estás casado o tú tienes hijos y en tu casa quien gobierna o quien tiene la autoridad no es la Biblia. Si la Biblia no es los criterios que tú ocupas para crear tus hijos, para el ocio de tu casa, para el trabajo en tu hogar, para la crianza de tu hogar, para el ejercicio de tu matrimonio. Si la Biblia no es tu autoridad, ten por seguro que alguien más ya asumió, ya usurpó esa autoridad que le corresponde a la Escritura, porque es palabra de Dios. Y es lo que nosotros vemos aquí. Ahora, ¿cuál es el peligro de los falsos maestros? El peligro de los falsos maestros principalmente es que el objetivo de ellos es la apostasía. Eso lo sabemos porque en Deuteronomio todos los judíos lo sabían, en Deuteronomio está muy claro. El trabajo de la, del, del falso profeta es alejarlos de Cristo, es decir, que dejen seguir a Cristo, dejen de seguirlo para que lo siguieran a ellos. Quiero que entendamos que se, se requería ser de verdad demasiado cínico si alguien venía a, a, a decir de que no quiero que sigan a Cristo. Tenemos que entender que ellos eran sutiles. Ellos torcían, ellos decían tener palabra inspirada. Recuerda que no tenían palabra escrita aún todavía. Posiblemente tenían algunas cartas de Pablo, etcétera, que se repartían entre las iglesias. Posiblemente, recordemos que Pablo fue el que fundó la iglesia de Efeso, lo más seguro que tenían sus cartas. Pero aún así... Llegaban personas a decir, no, yo tengo palabra de Dios, ah, tiene palabra de Dios, sentémonos, tiene palabra de Dios, sentémonos, escuchámoslo. Entonces Juan dice, no, prueben el espíritu que lo está influenciando a él para hablar esas cosas. Tienen que probarlos. ¿Por qué? Porque cuando alguien tuerce la escritura o alguien comienza a hablar falsedad o engaño, tú tienes que comprender que eso te va a alejar de la verdad la cual es Cristo. El objetivo de un falso maestro, aunque él no lo sepa, es más, lo voy a poner de esta manera, el objetivo del Espíritu que opera en un falso maestro es la apostasía de la iglesia, es la apostasía del creyente, si fuera posible. Ese es el objetivo. Despierto atención de Jesucristo a la atención del falso profeta. Esa es la intención del espíritu que está dentro del tal profeta. Y esto lo sabemos desde Deuteronomio. De Deuteronomio 13, 1 al 3 y 5 dice, si en medio de ti se levanta profeta o soñador de sueños y te da una señal o un prodigio, es decir, hace milagros, sana enfermos, salta el cojo, te, 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 hace llover dinero, ¿verdad? Eh, eh, no sé, te profetiza cosas increíbles si en medio de ti se levanta profeta señor de sueños y te da una señal o un prodigio, aunque se cumpla tal señal o prodigio que él te habló diciendo vayamos tras dioses ajenos que no conociste y sirvámosle no escucharás las palabras de ese profeta o aquel soñador de sueños, versículo 5 y aquel profeta o soñador de sueños se le dará muerte por cuanto aconsejó apostasía contra el Señor, nuestro Dios. La regla que conocía la iglesia era esta. Cualquier persona, hermanos, que dice hablar en nombre de Dios, al mismo tiempo que te aleja de la sana doctrina, esa persona se muestra claramente como un profeta falso y engañador. Tenemos que comprenderse que el espíritu de engaño, el que busca extraviarte de tu sincero camino de salvación en Jesucristo. Ese es el objetivo del espíritu detrás de un falso profeta, alejarte de Cristo. Por eso, hermanos, cualquier líder espiritual, llámelo usted pastor, diácono, llámelo usted director de ministerio, llámelo usted maestro de niño, llámelo usted eh, líder de alabanza, llámelo usted eh, eh, un, un ujiero, un servidor, eh, no sé, cualquier líder espiritual, cualquiera que tenga acceso a enseñar la palabra aunque esta persona prediga el futuro, haga grandes milagros y señales y prodigios y poder, etcétera, Si esta persona, en lugar de llevarte a Cristo, te lleva a otros dioses como tu confianza en políticos, en dinero, en ti mismo. Quiero que entiendas que ese es un falso. Y el Espíritu, Espíritu de ese falso, son es un espíritu de engaño que busca tu apostasía. Si te lleva al libertinaje, si te lleva al abuso de la gracia, si te lleva a enfocarte a ti mismo, hermanos, no debe de ser escuchado. Esta persona no debe de ser escuchada. Ahora, por eso dice el versículo 1, si no probad los espíritus, Ahora la gran pregunta es, ¿cómo hacerlo? Pues Juan, él propone una estrategia de dos tipos de pruebas que hay que hacerle al falso maestro, o al maestro en todo caso, para saber si es falso o es verdadero. Dos pruebas. La primera de ellas es la prueba de su confesión teológica. Hay que probar la teología del que enseña. Es más, hay que probar, si somos más específicos, la cristología de la persona que enseña. En otras palabras, ¿qué es lo que esta persona enseña o cree acerca de Jesús como el Cristo? ¿Qué es lo que esta persona cree? Y en segundo lugar, es la prueba de lo que el mundo piensa de ellos. La segunda prueba tiene que ver con, con hacer una pregunta. Cuando este predicador predica, cuando este diácono enseña, cuando este discipulador disipula, cuando el maestro de niños enseña a los niños... Realmente, ¿quiénes son? ¿Qué tipo de personas son los que realmente creen lo que Él enseña? ¿Son cristianos o son del mundo? ¿Quiénes son los que celebran, aceptan o creen su enseñanza? ¿Cómo se comportan? ¿Cómo es la conducta de los que creen en el mensaje de esa persona? ¿Son personas? ¿Es una conducta mundana o es una conducta piadosa? Porque así como sean tus seguidores... Lo que está diciendo la Biblia, así se prueba el espíritu detrás del que enseña. Y tiene mucho sentido porque recordemos que la Biblia nos, nos dice de que en estos tiempos el pueblo parte de la disciplina de Dios sobre un pueblo al cual él quiere mantener cegado por disciplina o en su pecado. Dice que ellos van a elegir a sus autoridades según su propia, su propia concupiscencia. Esa es parte de la disciplina de Dios para mantener cegado a un pueblo, justamente. Por lo tanto, el tipo de seguidor que tú tengas demuestra el tipo de espíritu que tú tienes. Así que la primera prueba es teológica y la segunda prueba es el tipo de oyente que tú posees. Veamos las dos pruebas rápidamente. La primera prueba es probar si lo que, si lo que tú enseñas, o lo que una persona enseña dice perdón contradice o no el evangelio apostólico es decir el evangelio de la biblia el evangelio que habla que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre si el que enseña no cree que Jesús es Dios encarnado si el que enseña dice Juan no cree que Jesús murió y resucitó como los liberales que dicen que eso es solamente una tradición pero nunca realmente ocurrió porque recuerden que para los cristianos liberales, que no son cristianos, pero sí se llaman, cristianos liberales, para ellos lo milagroso de la Biblia no es milagro realmente, es una invención o tradición religiosa. Pues Juan lo que está diciendo, si alguien niega que Dios encarnó en la persona de Jesucristo, si alguien niega que Jesús es Dios y hombre y que Él murió y resucitó, esa persona, su espíritu es falso. Él no es Hijo de Dios. Vamos a leerlo. Dice del versículo 2 al 3. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Primera prueba. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, la encarnación. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este, por lo tanto, ¿qué es? El Espíritu del Anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hermanos, a Dios le plació que el corazón del Evangelio apostólico contiene o necesita una claridad confesional acerca de la identidad de Jesucristo. Yo quiero que notes una palabra muy peculiar en este texto, muy peculiar. Dice, en esto conocéis el Espíritu de Dios, versículo 2. ¿Cuál es la prueba? Todo espíritu que qué? Confiesa. A Dios le he placido que en el centro del Evangelio apostólico, que los apóstoles Trajeron al mundo, que desarrollaron, que enseñaron. Porque el fundamento de la iglesia doctrinal, ¿cuál es? El fundamento de los apóstoles y profeta, la palabra. Ok. El evangelio apostólico, el evangelio bíblico, el centro del evangelio requiere una confesión cristológica. Requiere que tú confieses que Jesús es Dios encarnado, murió y resucitó, y vendrá por segunda vez. Ahora, que hay dos cosas importantes en esto que estoy mencionando. En primer lugar, tenemos que ver la importancia de los credos y las confesiones históricas que en la iglesia han surgido. Lamentablemente, muchos cristianos menosprecian los credos y las confesiones. Nosotros estamos adheridos a la confesión bautista de 1689, una, una confesión bautista reformada. ¿Por qué nosotros, por qué la iglesia, por qué los evangélicos, históricamente, los evangélicos, por qué históricamente siempre hemos sido confesionales? Porque en la, en la Biblia se nos manda a confesar. O nada más entendamos el contexto histórico de ellos. ¿Se acuerdan ustedes que Jesús dijo también en Romano, bueno, Jesús, perdón, dijo en sus evangelios, si alguien me confiesa delante de, de los hombres o me niega delante de los hombres, yo lo negaré. En Romanos dice: Si confesados con vuestra boca. Y así la confesión que es, recordemos nada más: ellos en aquel momento no tenían la Biblia escrita. Para usted, ahora es muy fácil decir: Si alguien, si alguien viene y le pregunta, ¿y ¿tú qué crees? Ah, que Jesús es Dios. ¿Y dónde está en la Biblia eso? Ah, permíteme. Fíjense, bien, cuando usted dice Jesús es Dios, usted está haciendo una. Confesión, no está citando la Escritura, simplemente está haciendo una confesión. Pero si le preguntan, ¿por qué tú confiesas eso? ¿Cuál es la respuesta? Porque está donde, en la Biblia. Las confesiones están adheridas a la Escritura, las confesiones son dogmas de verdad que están en la Biblia. Menciono esto porque la iglesia verdadera, el cristianismo verdadero, siempre ha sido confesional. Por eso es que en las iglesias de aquel momento, al no tener la palabra escrita, ellos, eh, ¿cómo ellos iban a memorizar un sermón de dos, tres horas? Es lo que enseñaban antes, dos, tres horas. ¿está? ¿Cómo iban a memorizar todo eso, palabra por palabra? Y era palabra inspirada. Ellos resumían en base a confesiones. Entonces lo que estamos viendo aquí es que las confesiones, si bien... No son autoridad como la Biblia, me refiero a las confesiones históricas de la iglesia. Las confesiones son importantes porque nos ofrecen un marco de referencia teológico que nos ofrece seguridad contra el error. Por ejemplo, cualquiera que enseñe algo fuera de estas confesiones históricas, Westminster, la de la que la de Bautista en 1789, la de Bélgica, etcétera. Si alguien enseña algo fuera de estas confesiones históricas, de seguro ya está enseñando una herejía. Y lo segundo que vemos en este texto, como importante a la par de los creyos y confesiones históricas, es la función del Espíritu Santo en un creyente, que parte entre las muchas funciones que tiene el Espíritu Santo en un creyente. Aquí vemos que una de ellas es que nosotros podamos predicar fielmente la verdad del Evangelio de Jesucristo. Hermanos, hermanas, solo un verdadero pastor, solo un verdadero creyente, solo una iglesia verdadera, solo un diácono verdadero, solo un discipulador verdadero, solo un maestro de la palabra verdadero, no se avergüenza del Evangelio, no va a mutilar el Evangelio, ni va a agregarle nada al Evangelio, no importa el costo que eso le represente a su vida. Amén. Porque la función del Espíritu Santo, un verdadero cristiano, parte de su función, es que tú siempre pedirás que la verdad, que no te avergüences del Evangelio. Es una obra del Espíritu Santo en nosotros. Y lo que estamos viendo aquí. Yo recuerdo que hace muchos años, cuando nosotros pasamos de ser una iglesia pentecostal, hace muchos años, a una iglesia ahora reformada, personas en la cara me decían, varias veces, no una vez, que yo, estaba, que yo había pagado el Espíritu Santo en esta iglesia me lo han dicho en mi cara y muchas cosas que puedo contar y recordar. Pero sabe, hermano, la evidencia bíblica más sobresaliente para reconocer si una iglesia es verdadera, si una iglesia es sana o no es sana, es si su liturgia, su adoración colectiva y el mensaje o el sermón es cristocéntrico. Si la liturgia si la adoración colectiva y el mensaje del sermón es cristocéntrico, esa es una verdadera iglesia. Porque esa es la función del Espíritu Santo. Jesús dijo, y Él dará testimonio de mí. El Espíritu Santo no centra a la iglesia en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no lleva a la iglesia a alejarse de Cristo. No. La función principal del Espíritu Santo en la adoración colectiva de la iglesia es es que Cristo sea el centro de esa adoración colectiva. Y esa es una iglesia llena del Espíritu Santo. Así que, hermano, fíjate bien, lo que nos está diciendo la Escritura es que nosotros tenemos que probar la teología, la confesión. Si una persona en su confesión, en su credo, no cree en Jesús como Dios y hombre, ese tal no es hijo de Dios y tiene el espíritu del anticristo. Ahora, ¿cuál es la segunda prueba? La segunda prueba es lo que el mundo piensa de ellos. Por ejemplo, tenemos que preguntarnos, ¿quiénes son los que celebran, aceptan o creen la enseñanza del predicador? ¿Son los hijos de Dios o son los del mundo? Porque si son los del mundo los que más celebran esa enseñanza, es decir, los mundanos, entonces ten por seguro que el tal no es hijo de Dios. Porque el mensaje de los hijos de Dios, por cuanto el Espíritu que, lo, que, lo, que opera para dar ese mensaje es el Espíritu Santo, solo los hijos de Dios lo escuchan. Mientras que el mensaje de los hijos del mundo, solo los del mundo lo escuchan. ¿Me deben entender hermanos? ¿Cómo lo sabemos? Porque así dice la Escritura, versículos 5 al 6, dice, ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo, hablan cosas bien mundanas, y el mundo los oye. Voy a hacer aquí una aclaración, cuando hablamos de cosas mundanas, no estamos diciendo cosas soeces, necesariamente. Piense usted en un predicador, un predicador que es chabacán es porque de verdad ya acostumbró la iglesia a la chabacanada, pero la mayoría de pastores falsos no predican con chabacanadas no son sutiles ocupan la biblia sus mensajes son bíblicos en el sentido que mencionan la biblia para ellos lo que sucede es que la interpretación del texto es totalmente centrado en algo más que no es cristo eso puede ser centrado en ti mismo Centrado en tus deseos, centrado en tus anhelos, centrado en el dinero. Por ejemplo, hace poco con mi esposa, estaba, estaba pasando eh, los canales y de repente en un canal nacional estaba, apareció un predicador. Y el predicador comienza a decir, este día vamos a hablar de las tres tipos de, de lluvias que hay, eh, que, de lluvias de bendición que hay en la Biblia. La lluvia temprana, la lluvia tardía y se inventó una, la lluvia, ah, la lluvia torrencial, dijo así. Y él dijo, tiene que entender que la lluvia temprana es aquella y leyó un texto bíblico, y lo digo, so, so, ellos dicen ser bíblicos, ¿por qué menciona la Biblia? menciona un texto y aquí dice que la lluvia temprana es la primera bendición que Dios te manda, pero si tú no haces nada con esa bendición, si tú retienes, ya no viene la tardía, que no vienen los grandes frutos. Pero si tú das de lo que Dios te dio y entonces viene la lluvia tardía y viene. Y pero si tú no das nada, uy, no puedes entrar al tercer nivel espiritual, que es la lluvia torrencial, donde vienen las grandes bendiciones para tu vida. ¡Guau! ¡Wow! Y, y la gente casi llorando. Y tienes que dar dinero y por eso este día todo vamos a dar al Señor. Para que la lluvia torrencial venga sobre tu vida. Y no tienes que dar lo que has pensado y vas a dar más este día. Y comienza a pedir pisto. Eres un falso maestro. Sus oyentes aman el dinero. Uf, sí que lo aman. Hermano, ¿Cómo podemos saber si alguien que predica, enseña, disipula es de Dios y enseña la verdad o no? Es si el mensaje que esa persona está enseñando, el pueblo de Dios lo cree o no lo cree. El pueblo de Dios. ¿Se ustedes cuando hablamos de la iglesia invisible? ¿Se acuerdan, hermano, la iglesia invisible y la iglesia visible? Aquí estamos hablando de la iglesia invisible, la verdadera iglesia. Si la verdadera iglesia acepta colectivamente el mensaje de esa persona, tenga por seguro que por el testimonio colectivo de la iglesia sabemos que ese mensaje posiblemente, bueno, no posiblemente, es un mensaje de Dios. Es decir, está contenido en la Escritura. Pero si la iglesia rechaza ese mensaje, aunque el mundo lo celebra, tenga por seguro que ese mensaje es del mundo. Es lo que está diciendo el versículo. Vamos a leerlo porque no lo termine de leer. Dice, ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo y el mundo los es, los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios, es decir, la iglesia, nos oye. El que no es de Dios, no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Aquí nosotros vemos, hermanos, lo que Calvino llamó el juicio colectivo de la iglesia. La iglesia, como cuerpo de Cristo, tiene que juzgar la enseñanza. Si la enseñanza es juzgada como verdadera por parte de la iglesia, ese juicio colectivo es una gran señal, más que señal, es evidencia de que esa persona tiene el espíritu de Dios, porque solo la iglesia verdadera recibe el mensaje del espíritu santo pero si el mensaje de la persona es rechazado por la iglesia verdadera aquella que se llama fundamental la confesional la histórica es rechazado por ellos aunque el mundo celebre su enseñanza tenemos por seguro que esa persona el espíritu que impulsa a hablar eso es un espíritu anticristo un espíritu del mundo se llama anticristo porque te quiere separar de Cristo. Y está en contra de Cristo. Así que, hermano, esto tiene una gran aplicación para nosotros, para ti, para mí y nuestra familia. Padre, padres de familia que están acá, o oh, pareja de esposos. ¿Qué piensa el mundo? El mundo, no la iglesia, el mundo de usted, de su familia, de sus hijos. ¿Acaso usted puede ver que el mundo... Acepta a sus hijos, le celebra a sus hijos lo que ellos hacen. ¿Acaso a sus hijos y usted le caen bien al mundo y ese usted le da identidad? Tenga cuidado. Porque si usted huele como el mundo, habla como el mundo, camina como el mundo, celebra como el mundo, usted es del mundo. Pastores, diáconos, ¿qué piensa el mundo de usted y de su enseñanza? ¿Acaso su enseñanza es tan atractiva al mundo como escandalosa para la iglesia confesional? ¿Acaso tu mensaje es confesional, histórico, apostólico y cristocéntrico? ¿O es humanista? Yo te recuerdo algo, pastor. No toda iglesia, que sea bíblica, es cristocéntrica. Solo una iglesia cuya liturgia, adoración colectiva, mensaje del sermón, señala, apunta y muestra a Jesucristo como centro de esa vida, es una iglesia cristocéntrica, así como un cristiano. El hecho de que usted maneje la Biblia, lea la Biblia, dice memorice versículos, no significa que usted sea cristocéntrico. Son dos cosas muy distintas, ser bíblico o ser cristocéntrico. No todo el que es bíblico es cristocéntrico, pero todo el que es cristocéntrico es bíblico. Y le digo esto porque a nivel mundial, las grandes sectas que han salido del cristianismo, todas son bíblicas, todas. No hay uno solo falso maestro que ha surgido de la iglesia que no diga que sea bíblico. No hay. Todos dicen ser bíblicos. Mm, pero no todos son cristocéntricos. Por todo esto, hermanos, yo creo realmente que la iglesia del Salvador necesita una reforma. Nosotros necesitamos la iglesia evangélica del Salvador volver a confesar a solo Cristo. Solo Cristo, solo Cristo. Por eso tenemos que probar los espíritus de los predicadores. Debemos de probar los espíritus de los líderes espirituales. Debemos de probar los espíritus de los que en este momento están enseñando a nuestros hijos. Ahí en la escuela dominical. ¿Tú te imaginas que un falso maestro les va a a tus hijos ahí? Uy oh, hermano, es deber de la iglesia probar los espíritus de los maestros. Prueba los espíritus de los diáconos. Prueba los espíritus de los pastores. Prueba el espíritu de los discipuladores. Es tu deber. Tu vida está en juego. Y es tu deber exigirle a la iglesia, a las autoridades de la iglesia, de que los capacite constantemente a todos ellos. Porque la vida de tus hijos y mis hijos están en juego. Yo creo y estoy convencido que la iglesia tiene que volver a solo Cristo. La iglesia de en necesita reformarse. Tenemos que probar a los predicadores, a los líderes espirituales, no importa el tamaño de la iglesia, tenemos que probar a cada pastor una vez más. Pero también, hermanos, tenemos que probar incluso a los políticos, porque no vamos a negar de que Aquí en El Salvador, la política pareciera ser una religión, una cuestión de fe. La gente ya no vota por razonamiento, vota por esperanza. Es una fe, una fe en una persona. Es increíble. Tenemos que probar la teología de todos ellos, su cristología, su bibliología. Hermanos, si un líder espiritual, llamamos un líder, si un líder se sale del marco confesional, histórico y apostólico, Ese líder, no es de Dios. El espíritu que posee es un espíritu anticristo. Por más carismáticos, moralistas, chévere que ellos sean, si no tienen a Cristo, tienen el espíritu anticristo para maldición de la nación salvadoreña. Y este es el problema que nosotros vemos con los cristianos liberales, con los teólogos católicos, los teólogos judíos. Mire, yo conozco pastores que le dan una importancia tan grande en exégesis a los exegetas católicos, a los comentarios católicos, que es que es de mucho cuidado, que es de precaución, que es de asustarse. ¿Por qué? Yo recuerdo que una ocasión, una persona, hablando con un pastor, estaba hablando de algunos comentarios judíos y, y católicos, no vamos a negar que hay, unos, hay algunos, a nivel de exégesis, hay algunos comentarios católicos, de teólogos católicos y comentarios de teólogos judíos muy, pero muy buenos, muy buenos, buenísimos, buenísimos. Pero yo le dije a esta persona, a este pastor, pero date cuenta que esta teología que ellos tienen es la que hace que ellos crean que Jesús no es el único salvador. Su teología los ha llevado a seguir pensando que la salvación es por obras, en el caso de los judíos, a este teólogo lo mantiene diciendo, su tropa teología, que Jesús no es Dios, y a los teólogos católicos diciendo que la Biblia no es autoridad, sino el Papa, la tradición apostólica y la Escritura. Es la teología de ellos, por muy buenas exegetas que sean algunos textos, es la teología la que los mantiene adorando imágenes. Así que ten cuidado con la teología, hay que probar los espíritus. ¿Lo voy a entender, hermanos? Ahora, recuerden el, el mandato, que es doble, no creer y probarlos. Ahora, ahora bien, una vez siendo probados, si resultan ser desaprobados, no les crea. Por lo tanto, en la iglesia tenemos que probar a todos los que enseñan. Ahora, en todo esto, vemos entonces que el mandato, hermanos, es a no creer la mentira de los falsos, probando el espíritu del que enseña. Porque no probar los espíritus de aquellos que enseñan en una iglesia afectará a la iglesia. Por pues recordemos que alejarse de la luz del evangelio es vivir en la oscuridad de la mentira todo el tiempo. Tenga cuidado con eso. Pero entonces, la advertencia es seria. Sin embargo, en el tercer punto que veo en este texto, es de manera... De una manera muy hermosa y muy importante que en medio de este gran mensaje, de esta advertencia que es serie de parte de Juan, vemos una buena nueva que resplandece como que es la joya principal de la corona. Y lo vemos en el versículo 4 que no lo hemos leído. Y Lo que nosotros vemos en este texto, que en medio de una advertencia tan seria, que en medio de estas dos grandes pruebas que Dios nos pide hacer en medio de la iglesia, aparece una buena nueva que resplandece como la perla preciosa. Y esta perla preciosa es esta, que en virtud de nuestra unión con Jesucristo, todos los creyentes que estamos aquí esta mañana, todos somos vencedores de los falsos profetas, porque el Espíritu Santo es el que obra en nosotros y nos protege para que nosotros no apostatemos de Jesucristo. Si algo yo observo y me alegro y veo de manera impresionante en este texto, que entre el versículo 1 y el 6, exactamente en el medio, en el versículo 4, aparece la buena nueva de que solamente los vencedores solamente los cristianos somos los vencedores no por mérito propio sino que porque en virtud de nuestra unión con Jesucristo el Espíritu Santo quien mora en nosotros nos imposibilita para apostatar y por eso esta mañana nosotros tenemos que alabar y darle la gloria a Dios de que los verdaderos cristianos hemos vencido contra los falsos maestros y la señal de eso es que no estamos siguiendo sus falsas enseñanzas sino que aún con todo seguimos a Jesucristo pero no por obra nuestra, sino que por obra del Espíritu Santo en nosotros. Y por eso Juan nos llama a los vencedores. No vamos a ser los vencedores, ya somos los vencedores. Leamos el texto, versículo 4: dice, Hijitos míos, vosotros sois de Dios. Y lo sabéis vencido. Juan está diciendo: a ustedes no los van a vencer. Ustedes no luchan contra falsos maestros. Ustedes, personalmente. Ustedes ya los vencieron. Ustedes ya son vencedores. ¿Pero por qué? Y Él dice, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Hermanos, qué hermoso Evangelio. Qué hermoso Evangelio que nos está diciendo que mayor es Cristo que el Espíritu del mundo. Así que los que ya estamos unidos a Cristo, somos más que vencedores, solo los falsos maestros. Lo que nosotros estamos viendo acá hermanos es lo que Juan, eh, Juan está señalando, perdón, aquello que la Biblia o aquello que la Reforma eh, desarrolló la doctrina de nuestra unión con Cristo. Ya en una ocasión, ya les había mencionado que John Murray ha llamado a la doctrina de nuestra unión con Cristo como la doctrina central de todas las demás y con mucha razón. Si usted toma la Escritura, si usted toma todo el Nuevo Testamento, usted va a encontrar que una de las palabras más repetidas en todo el Nuevo Testamento es en Cristo, en Cristo, en Cristo. Es más, la Biblia dice que en Cristo hemos sido elegidos. En Cristo fuimos llamados en Cristo fuimos regenerados en Cristo fuimos salvados en Cristo fuimos limpiados de toda maldad en Cristo somos santificados en Cristo vamos a ser glorificados en Cristo, en Cristo, en Cristo la doctrina de la unión con Cristo es una doctrina central a nuestra fe lo que nos dice esta doctrina es que en Cristo nosotros somos bendecidos con toda clase de bendición espiritual en Cristo en Cristo nosotros hemos sido bendecidos. Por eso la iglesia se llama Iglesia Gracia sobre Gracia. Porque de eso está hablando la unión con Cristo. Cuando Juan dice que Jesucristo es gracia sobre gracia, lo que está diciendo es que toda bendición espiritual, toda gracia de Dios, no es algo. La misma gracia de Dios es Cristo. No hay nada más grande, no hay nada más importante, no hay nada más valioso que los cristianos tengamos, que Jesucristo mismo en nosotros. No hay nada. No hay punto de comparación. ¿Cómo puedes comparar algo creado con el Creador? Ingenuos seríamos. Pero aquí lo que está diciendo la Biblia. Es que en virtud de nuestra unión con Cristo. En virtud que en nosotros hay gracia sobre gracia. Cristo ha sido la respuesta de Dios a toda necesidad del ser humano en virtud a que Cristo mora en nosotros, nosotros ya somos vencedores contra la mentira y los falsos maestros. ¿Y cómo nosotros podemos comprobar que ya somos vencedores? Porque estamos en una iglesia de sana doctrina congregándonos. Por más que vengan, por más que digan los falsos maestros, por más que nos prometan pisto, por más que digan esto, nosotros permanecemos fieles en una iglesia de sana doctrina porque somos los vencedores. No por nuestra virtud. Por Cristo en nosotros. Por eso es que Pablo llama a esta gran doctrina de la unión con Cristo un misterio. Efesios 5. Él dice que grande es el misterio entre Cristo y la iglesia. Ahí está hablando de la doctrina de unión con Cristo. Luego dicen Colosenses, por ejemplo, que un versículo que trabajamos fuertemente en esta iglesia. Cuando él dice que, que el misterio que estaba oculto y ahora ha sido revelado para nosotros, es Cristo en vosotros la esperanza de gloria, es Cristo en vosotros, la doctrina de nuestra unión con Cristo, así que hermanos, cuando nosotros fuimos regenerados, cuando fuimos salvados, nosotros, dice la Biblia, fuimos incorporados con Cristo en Dios, ¿sabe usted que ese es el versículo con el cual yo me convertí? Está en Colosenses, capítulo 3, yo venía leyendo toda la Biblia, Toda, toda. Y yo recuerdo que ese día en la tarde, después del colegio, estaba en el cuarto, perdón, después de la universidad, estaba en el cuarto. Y yo tenía un profundo sentimiento de soledad. Y eso fue lo que me llevó a la Escritura. Estaba leyendo. Y cuando llego a este versículo, y leo que dice que los creyentes están escondidos con Cristo en Dios yo no sé qué pasó en la regeneración obviamente es difícil de explicarlo, solo recuerdo que impactó tanto mi corazón que empecé a llorar y empecé a y caí de rodillas y empecé a gritarle a Dios, le dije Señor yo no así le dije yo no entiendo esto pero lo único que te pido es que me salves yo quiero estar escondido contigo en Cristo ese fue el día de mi conversión y es la doctrina de nuestra unión con Cristo la que estamos viendo acá. Cuando nosotros fuimos regenerados, cuando fuimos salvados, nosotros fuimos incorporados con Cristo en Dios. Esto significa de que nosotros fuimos legalmente constituidos como hijos de Dios, como justos. Esto es lo que, por ejemplo, eh, se le llama también en teología la doble imputación o lo que los reformadores llamaron la glorio, el glorioso intercambio. Es decir, que sobre Cristo fueron nuestros pecados para que la justicia de Cristo fuera sobre nosotros. Un doble intercambio. Nuestro pecado sobre Cristo y su justicia sobre nosotros. Cuando nosotros hablamos de nuestra unión con Cristo, estamos hablando de esta doble imputación, de este glorioso intercambio. Esto significa de que nosotros eternamente ya estamos unidos a Cristo. Amén, hermanos. Significa que legalmente nosotros somos suyos y legalmente Cristo es nuestro. Y por eso, como dice Cantares, yo puedo decir, y cada uno de nosotros puede decir, yo soy de mi amado y mi amado es mío, solo mío. Por eso que Romanos 8, 33, 37 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Pensemos en el contexto de los falsos maestros de Juan. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, sí, y más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Apostasía. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, falsos diáconos, falsos pastores, falsos discipuladores. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Claramente a esto se está refiriendo Juan. En Cristo ya somos más que vencedores. Esto significa que por cuanto el Espíritu Santo mora en nosotros los cristianos, nosotros somos incapaces de apostatar. Y así es como nosotros hemos vencido a los falsos maestros en que ellos no nos han podido separar de Jesucristo. No han podido. Pero esto nos da a nosotros un deber con nuestros demás hermanos débiles en la fe y con aquellos elegidos, pero aún no convertidos. Y nuestro deber, por amor a nuestros hermanos, es probar los espíritus. ¿Recuerdan, hermanos? En una ocasión, bueno, muchas ocasiones yo le he mencionado este texto, pero no he, no he continuado, ¿Cómo Terminó este texto y hoy lo voy a hacer. Cuando Pedro, cuando Jesús se acerca a Pedro y le dice: Satanás os ha pedido para sanandear, usted ya sabe, verdad? Que Jesús dijo una sola cosa: le pidió a mi padre, ¿cuál fue? Que tu fe no falte, ok. Es decir, que no apostates, ojo, que no apostates. Ahora, ¿qué dijo después Jesús? Y es interesante que. Después de que Jesús le dijo esto, le dice, pero Pedro, cuando regreses, fortalece a tus hermanos. Dos cosas vemos ahí en ese texto. Número uno, Jesús le dijo, Satanás te va a zarandear. Porque lo que... ¿Ha visto usted cómo se zarandea el trigo, no? Satanás lo que quiere es quitarte tu fe. Una cosa le pido a mi padre que no apostates que no apostates completamente que tu fe no falte pero él te va a zarandear pero lo primero que le dice que vemos aquí en el texto es que Jesús le está diciendo cuando regreses es decir que Jesús le está diciendo algo tú no vas a apostatar completamente Pedro porque tú eres un hijo te va a doler va a ser probado vas a pecar me vas a fallar. Pero tú eres mi hijo. Vas a regresar. Y Pedro, y cuando regreses, tienes un deber. Fortalece a todos tus hermanos. El verdadero hijo de Dios, no apostata. No por una virtud personal. Es porque Dios morando en nosotros nos imposibilita para eso. Es una gloria y una obra exclusiva del Espíritu Santo en nosotros. Pero eso nos da un deber a nosotros, fortalecer a nuestros hermanos, probar los espíritus por amor a la iglesia. Amén. Así que hermanos, en esta mañana, agradezcamos a Dios, alabemos a Dios por su salvación. Alabemos a Dios en esta mañana porque inmerecidamente estamos escondidos con Cristo en Dios. Y por estar escondidos con Cristo en Dios, todos los verdaderos cristianos de esta mañana que estamos aquí, todos somos más que vencedores. Así que alabemos a Cristo por esa gracia inmerecida, por ese glorioso intercambio. Pero por tanto, recordemos lo que dice el texto, no creamos a los falsos maestros, probemos los espíritus de todos aquellos que dicen predicar conforme a la Escritura. Para evitar el engaño de la iglesia. Amén. Oremos.